0: Bonjour, monsieur Fab. Bonjour, monsieur Gégé. Comment ça va On oh, va bah, pas mal. Ça va Ce ouais. mercredi. Ah Ça y est, on monte déjà la voix, on n'arrive <rire> pas à la garder ouais grave. <rire> bah, peut-être qu'après les gens vont s'endormir. Oh, peut-être une voix de Mesmer. Vous vous détendez
1: oui, Mesmer, il ne
0: parle pas comme ça. Déjà, il y a un accent québécois, ça casse ah bah, un peu le On <rire> vous écoute. Je ne suis pas imitataire. <rire> la neige. <rire> la neige, voilà. De <rire> quoi allez-vous nous parler, Fab eh ben on va faire un petit le saviez-vous ouais. suivi d'un. Euh, comment vous qualifiez ça on va, on va Vous raconter une petite histoire allemande. <rire> et on ne regrettez pas <rire> sa soirée. Et vous eh ben, Un petit le saviez-vous aussi, figurez-vous. Ah, oh bah ben alors Oh, hein oh oh. Au moins, il y, a, il y aura deux choses que nous saurons. <rire> Je voulais la faire, ouais. quoi C'est une photo. Et on va parler d'histoire de l'art. Parce que, figurez-vous, j'ai acheté un monocle et un mmh. chapeau de forme. Ouais. Et... Très bien. Eh ben on se retrouve tout de suite après. Thank mm -hmm. you.
1: Avant toute chose, oui. mon bon monsieur Fab, il y a le courrier des lecteurs. Figurez-vous qu'on a reçu une, une vague de, de questions sur euh, tout ce qui était éphéméride. Oui.
0: Enfin, de moins une question. D'accord, donc à la demande générale.
1: L'avez-vous vu sur euh, l'Instagram ah, mondial non. Vous n'avez pas compoté 3615 Est-ce euh... bah, que vous voulez que je le
0: fasse en direct euh, oh bah, que... Comme vous voulez. Ou oh, parlez-en déjà. Euh,
1: on ne compare pas de la fois où vous m'avez euh, outé sur le S Club 7
0: bah vous l'avez fait tout seul.
1: <rire> non, il y a Bjorn le Groslandais qui nous demande vu qu'il est plusieurs dans sa tête, est-ce que ça fait plus de voix
0: pour la réintégration de l'éphéméride oh ben, Moi, je milite pour aussi, hein, donc ça fait, oui. déjà, ça fait déjà 14. Alors, on, on... Peut, on peut quand même répondre
1: à Bjorn le, le Groslandais attention, s'il y a plusieurs voix avec les voix, comment ça donner des ordres Il faut vite consulter, <rire> quand même. Bon, après, si vous êtes des milliards à nous demander euh, le retour de l'éphéméride, peut-être que Catherine Matoche pourra prendre la suite, mais. Euh... Ah, on a définitivement rompu avec Lune Delia, donc. Ah, elle, elle, elle m'attendait avec une patte de baseball et des parpaings <rire> l'autre jour. C'est tout pas, à fait elle. J'ai pas envie de finir au fond de la saune. Et deuxième question que j'ai reçue, c'est... Euh, où est la petite voix qui disait « ça précise aussi » dans le générique bah, oui. Elle peut tout à fait revenir, cette voix. Oh. Pour être tout à fait franc, il n'est plus au générique, c'est qu'elle a pris la grosse tête et qu'il nous demandait un paquet de pognon.
0: Oui, en plus, c'est voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, c'était un petit comédien, un petit débutant. Quand n'a pas enregistré ça entre deux portes et puis... Euh, non, non, non. non. Ouais. Donc euh, voilà, c'était une question que j'avais eue. Euh... Peut-être qu'il viendra. Et on embrasse Aaron, qui a fait cette petite voix. Oh.
1: Qui maintenant parle comme ça.
0: Peut-être qu'à Dans pas longtemps, il fera... Eh, ça ça. ça. Eh, ça va, ici, ça, ça, va. <rire> eh, ça va, toute façon, dès que chez mon bac, je me casse d'ici.
1: <rire> Tant qu'on est dans les questions. Oui. À ton avis, Fab, toi qui es docteur en biologie humaine, ouais. qui a grandi à Monaco et.
0: On <rire> euh, entretient la légende. Ça. Ah oui, oui, oui. Vous ne voyez pas, mais il y a un
1: mono qui pue le numéro 5, c'est une
0: horreur. Chalimar.
1: On oh, n'a pas Chalimar. Ah
0: oui On a une histoire avec le Chalimard. Oh oui. Qu'on ne peut pas raconter peut-être Oh bah, ça n'intéressera personne, c'est une ancienne collègue. Euh... D'accord. Avec qui j'avais souhaité la mort. À ce point-là. Oui.
1: À ton avis, docteur Fab Oui. Combien de sens on a
0: De sens Oui.
1: Bah, pas sens de Bretagne, sens... Non, non.
0: Bon, c'est connu comme on en a environ 5 Environ. J'imagine que c'est pas ça. Ça, c'est pour pas se mouiller, je dis environ. Oui.
1: Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle les sens aristotiques. Non, pas aristocratiques, mais de sens ouais. d'Aristote.
0: D'accord. En vue, monsieur, je sais pas qui, quoi... Qui... Qui, qui pétait dans sa baignoire. C'est Archimède. D'accord. <rire> il pétait pas. Enfin, si, sûrement, parce si. que... Il mangeait riche en Grèce antique, dis donc. Bah, il y avait du houmous, hein. T'aimes bien le houmous, toi J'aime beaucoup. Ah, ça y est, on peut en reparler <rire> On mange du mousse Pas encore. Ah oui, c'est ce qui me semblait.
1: Donc, au niveau euh, aristotique, on a le, le vu, l'odorat. Je vous en dans la perche. À vous euh, Le toucher, mmh. le goût, mmh. et le l'ouïe. Et l'ouïe. Donc, en vrai, on a plus que ça de sens. Par sens, on entend un système de capteurs qui envoie des informations et des stimuli. Oui, ok. Alors, j'ai dit, non scénario, scénari, machin. Stimulus, stimuli, stimuli bah, ça passe. Voilà.
0: D'accord, c'est pas un stimulo. Non. <rire> ne, venez, ne venez
1: pas me prendre par le col pour me dire oui, t'es incohérent, oui, je suis incohérent, que voulez-vous Et donc, euh, donc des stimuli qui renvoient au système nerveux
0: central. Donc, euh, Les le petit personnage avec la petite, euh, fl euh, petite oui. euh, flamme derrière là, la... qui court
1: vite. Vite, 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 vite. En vrai, on aurait plutôt 7 d'essence. Mmh. Regarde, j'ai fait 7 avec mes doigts. <rire> Donc on a le système tactile, donc la pression, parce que tu peux toucher mais tu as aussi le sens de la pression, c'est mm -hmm. est-ce que ça appuie fort ou pas fort, la température, ouh c'est chaud, ouh, ça va, attention c'est très tiède, il y a la vibration qui a aussi un sens, c'est-à-dire que tu sens pas la même chose quand es imagine, tu es sur ta plage privée à, à la dune du Pila, ouais. as le vent dans les poils des bras, bah tu sens en fait le vent mais c'est pas pour autant des... un truc de toucher, pourtant c'est les mêmes capteurs.
0: Je ne vais pas faire mon, mon français de base, hein, mais euh, ça s'appelle plutôt des, des échelles. Enfin, c'est des as, sensations, en fait. Tu as, as le toucher à, à plus ou moins forte pression, c'est oui. comme une odeur plus ou moins forte, comme un, un plat oui. plus ou moins goûtue, comme ça euh, comme un, et la vue est déségale et tout ça. Oui, tout à fait, mais c'est exactement ça. Hum Ensuite, dans le système visuel,
1: on a donc la vue au sens on voit, mais toi aussi la couleur, l'intensité, la distance, l'intensité lumineuse, tout ça. C'est-à-dire que c'est... Ce n'est pas simplement je vois, je vois pas. C'est qu'il y a des gens qui vont être euh, euh, aveugles, malvoyants, qui ne vont pas voir certaines couleurs, qui ne vont pas voir les couleurs du tout, qui ne vont pas voir le jour, qui ne vont pas voir la nuit. Tout un bazar. Mmh. On a aussi le système auditif. Donc on va entendre. Vous avez vu, j'ai révisé. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on sait d'où vient le son. Oui, dans l'espace. Ouais. Dans l'espace. D'où cette fameuse... Euh... Je t'avais fait écouter Oui, le, en... 4D, c'est pas ça Je crois que c'est la 4D, ouais, où en gros, t'as un son qui se balade dans ton casque, t'as vraiment l'impression que le son, il se balade.
0: J'ai envie qu'on refasse ça, c'était génial. Et eh ben, on le refera. Euh. Et il suffit pas d'avoir un casque tout, tout, tout con, hein. vous ah, pouvez vous le oui. faire, il suffit pas d'avoir un casque haut de gamme, c'est le son.
1: Vraiment se... Et moi j'ai une sensation que le son nous touche, enfin comme si ça touchait dans mon crâne, c'est assez bizarre.
0: Moi la sensation que j'avais, moi tu me l'as fait écouter il y a peut-être deux, deux ans de ça, mais c'est vraiment ça... C'est très surprenant parce que voilà, encore une fois c'est un casque tout bête, enfin il vaut mieux avoir un casque que les oreillettes hein, je, je pense.
1: Oui le casque est mieux ouais.
0: Un casque, euh, un, casque un bon casque, et t'as vraiment l'impression, tu sais exactement, ah tiens c'est euh, un heures derrière moi, c'est... Euh... Oui. C'est fascinant pas
1: hum. Oh, c'est fascinant, genre, genre, <rire> on, a, on a aussi le système olfactif, donc odorante, par voie directe, le flairage, c'est le... hum. un peu encombré, je m'excuse, ou par voie rétronasale. Est-ce que tu vois ce que c'est la voie rétronasale Non. C'est quand vrai. tu respires par la bouche et que tu sens un goût. Ah oui. Mais en fait, c'est ouais. le nez. D'accord. Donc, par extension, le système gustatif, le système didier gustatif. Hum. Donc, qui distribue, qui discrimine les classes chimiques en amer, acide, sucré, via des récepteurs sur la langue. D'ailleurs, message de service. Toutes les papilles sentent tous les goûts. Ouais. C'est une fausse euh, idée hein, que l'arrière de la langue c'est le sucré, le devant c'est le, le salé. Euh. Ah bon c'est juste qu'en fait, elles sont plus ou moins euh,
0: développées. Enfin, où... Denses. D'accord. En fait, il y a plus ou moins de densité sur certains endroits. C'est pour ça que des... C'est marrant parce que quand tu, par exemple, quand tu prends des, des bonbons qui piquent. Oui. T'as l'impression de savoir où ça se réveille sur la langue, c'est marrant hein Oui, alors qu'en fait, les papilles sont Et également répartis. Mais là, ouais. à, vue de, à vue de langue, c'est pour faire un petit, un petit jeu d'esprit, quand l'amertume, je vois bien ça dans le fond de la de ouais. langue, c'est marrant. Hein
1: Et quand tu lâches une barre de métro, tu y sens où, tu vois.
0: <rire> Plutôt au niveau des intestins. <rire> <rire> Rapidement.
1: Et c'est là qu'on arrive sur les deux nouveaux sens auxquels on ne pense pas forcément. Deux, deux. Donc le système vestibulaire un petit placard <rire> oui, oui. qui, lui, sert à sentir la perception de la gravité et qui donne un peu l'équilibre. L'ajustement des, des mouvements du corps et de la vitesse. Sens duquel je suis visiblement dénué. <rire> et c'est ce sens-là, en fait, qui te fait sentir dans un ascenseur. Est-ce qu'on monte Est-ce qu'on descend Est-ce qu'on freine C'est ce sens-là qui te fait hurler dans un truc de Disney, par exemple.
0: D'accord. Est-ce que on te bande les yeux, on te met dans un ascenseur Quelqu'un appuie sur le bouton tu sais -ce si que tu descends... Tu ah montres. oui, d'accord. Parce qu'en fait, tu sens la pression, en fait. Ouais, euh... tu sens tes organes qui... Oui. qui se déplacent.
1: Par contre, sache que si on te bande les yeux et qu'on te laisse debout, il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, tu commences un petit peu à tanguer. Ah bah, si à... Est, ouais. Ouais. Bah, possible. Parce que les yeux font partie du système vestibulaire. C'est pour ça que quand, quand t'es un peu pété, tu tombes, par exemple, aussi. Ouais. Et enfin, le système proprioceptif. C'est con... <rire> le système qui ont des petits appartements. Ouais. Euh... Avec une faux sceptif Oh! Non, non, c'est oh Bon, bah, écoutez. Donc, le système proprioceptif, c'est tu fermes les yeux, là. fermes tes yeux. Elle est où ta main gauche? <rire> c'est en fait, tu c'est comme ça que tu arrives à manger. Euh... C'était mon
0: pied, d'accord. <rire> On avait dit qu'on pouvait plus maintenant. Il hein. n'y oh, a pas que lui qui veut ça. <rire> mais Robin aussi. Oui. C'est lui
1: qui te permet de savoir où sont tes organes, euh, et tes... enfin, où sont plutôt tes, tes membres, ouais. euh, sans les regarder. C'est comme ça que tu peux réussir à manger sans. temps normal.
0: Et ce fameux, euh, on a tous vu ça, c est, c est, cette espèce d'expérience où on te met une fausse main oui. que tu poses sur la table à côté de ta vraie main. Euh, on cache ta, on cache on ta cache vraie ta main. Fausse, ouais, et on te caresse l'autre main, je sais.
1: On, on caresse la fausse main et au bout d'un moment tu vas finir par sentir le truc. Ouais. en fait c'est pas du tout et, ta main.
0: Et là un gars sort un marteau ouais. Et frappe la fausse main et tu... Enfin, t'as pas mal, mais tu retires ta main... Euh, Réflexe, dire, inflexe, tu associes ouais. ton...
1: Ouais. Ouais. C'est le même principe que les membres fantômes. des gens qui, Exactement.
0: qui bah, par exemple, se font amputer d'une main et qui ont mal à la main. Est-ce que... ah bah, J'en profite pour poser une question. Répondez-nous tout de suite. Euh, oui. Mais toi, tu peux peut-être me répondre. Est-ce que tu as déjà eu le téléphone fantôme Oui. La, la, la jambe qui vibre, ça a du son de vibration, mais en fait, ton téléphone est dans l'autre poche. Oui. ah bah, C'est à, à la alors.
1: montre. Ah oui. Ouais, J'ai ma montre qui vibre et... Euh... Ça m'est déjà arrivé de... Ah Ah bah non. Ouais, bon. Même pas quand on dit crush, quoi. Et il y a un autre sens qui est en cours de débat. C'est le sens d'orientation.
0: Mm -hmm. bon, comme euh, les animaux longs.
1: Oui. Les, ah, ou, eux, les, c les oiseaux. Parce que les oiseaux, eux, ils ont un organe, une espèce de boussole interne que ouais. nous, on n'a pas.
0: Et il paraît que les vaches aussi... J'ai jamais fait attention... Ah, je... Enfin, je vous en
1: parle, les Il
0: paraît-il, j'ai jamais vraiment fait attention, mais... Vous qui êtes citadin, euh, vous ne savez pas, mais les, quand vous voyez des, des vaches, dans, non pas les champs dans une vache, mais les vaches dans, <rire> dans, un, dans un champ, il paraît qu'elles sont la plupart du temps toutes parallèles. Ouais. Elles broutent dans le même sens. Elles auraient une so Alors, certains scientifiques pensent qu'elles auraient une sorte de boussole interne. Et la plupart du temps, elles broutent tous ensemble vers le nord. Enfin, l'axe ah, nord-sud. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis empressé d'aller voir sur Google Maps euh, des champs de vaches. Ouais, ça ne marche ah, pas. Euh, alors, elles ne sont pas vraiment super lignées, mais elles avaient toutes. Alors, déjà, va, va reconnaître le cul, -cul de la tête, vu de là-haut, c'est pas évident. Ah, ça... Mais elles avaient plus ou moins un angle de 45 degrés, un nord-nord-est, euh, -nord et toutes dans le même sens. Alors, j'ai pas. Euh, Est-ce
1: que c'est pas l'aspect grégaire qui fait ça aussi Genre, on
0: regarde tous par là-bas, les filles, pour voir s'il n'y a pas un danger qui vient. Et à ce moment-là, si ça vient de l'autre côté mais y a des tout qui sont de l'autre sens non je sais pas non non enfin il y... a pas <rire> une... <rire> c'est pas façon... enfin, facile à trouver un champ de vaches oui euh, surtout que la, la, la capture d'écran devait être prise au mois de enfin après les moissons ah oui donc il y a moins de vaches mais j'ai trouvé un champ quand même il y avait eu six vaches et effectivement c'était toutes euh, et ben ça plus je... ou moins dans le même sens
1: que quand j'avais un... j'ai un oncle qui était agriculteur mmh. donc quand j'étais quand petit GG bah, petit GG des fois il est avec ses cousines il est ramassait les vaches ouais et ben les vaches elles ne, elles ne font qu'une trace de pas.
0: D'accord. Le, enfin, elles ne sont, le... sont pas à faire ah. un cloche un... Toutes les vaches marchent dans la même trace de pas. C'est un truc que tu penses euh, pour les prédateurs, pour fausser les pistes qui, qui... Excusez-moi, mais les vaches... Euh, non, mais c'est peut-être un, un truc, un, un truc d'antan, bah, à par nous. Non, mais un truc de... Oh, Je ça sais va, il n'y a qu'une vache. <rire> On ne va pas y aller. Mmh. Donc le sens d'orientation chez l'humain, sache que ton cerveau
1: fait en permanence, quand tu te déplaces dans, 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 dans la cité, du, calc du calcul vectoriel. Tu fais gauche-droite,
0: gauche-droite, gauche, et ben lui, il va faire une moyenne, il va faire tout droit. Je pense que ce sens est pété chez moi. Hein. C'est vrai J'ai pas un grand sens de l'orientation.
1: Ah, parce que dans enfin, l'article... La parce que, euh, du coup, dans l'article que j'ai lu, qui était quand même de Futura Science, mmh. donc c'est pas gala non plus, niveau scientifique, il parlait que certains métiers, euh, des métiers de volant, par exemple, oui. ont un sens excessivement développé du, de l'orientation. Donc tu t'imagines dans une ville un peu euh, rectangulaire à la New York ou Barcelone, bah, si tu fais gauche-droite, 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 et bah, lui, il va, il va faire un calcul automatique pour euh, faire... Mm -hmm. euh... Et effectivement, j'ai ce truc-là, personnellement, que moi, j'ai appelé pendant très longtemps le sens du pigeon.
0: Oui. Je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y arrive toujours. Bah, pour ceux qui ont la chance de te suivre sur Instagram, encore récemment, ça te joue des tours, quand tu fais des, des sorties pour courir, c'est toujours un succès. <rire> ça se voit bah, Tu le dis bah, a... Tu te retrouves au milieu d'un champ où euh, t'es sorti de la ville ou au bord de la rocade où... qui n'était bah... pas prévu.
1: Non, mais bah, il y, eu euh, y a eu des fois des... On voit sur... Bah, si vous utilisez Strava, par exemple, qui est un réseau social de course à pied, on voit tes petits, petits à-coups de « Ah non, pas par là Ah non, pas par là !» Et euh, moi, ça marche plus en ville. Par exemple, quand je découvre une ville, souvent, je pense que je ne mets pas l'itinéraire le... le plus rapide, mais j'arrive toujours au point où je voulais aller, mm. Peut-être en faisant des détours, mais au moins, je... c'était ce truc de... fameux truc de calcul vectoriel. Et de bien. Et par contre, en échange, j'ai beaucoup de mal à lire une carte. Ah oui Il mmh. faut que je la tourne huit fois, que... que je demande à un, à un chaman, un vieux, un vieux chaman, un...
0: son sens de l'orientation et qu'il me dise Ah, tu peux aller à gauche, uniquement là-bas. Ça marche que sur les îles de Charente-Maritime, ça, avec oui. cette voix.
1: <rire> mais c'est assez terrible. Ce qui fait que. C'est arrivé que je prenne un plan, que je sois plus perdu que sans plan.
0: D'accord. Mmh. Sur les petites distances, oui, en ville. Sans plan 95. Mmh. Eh bien, je propose de terminer là-dessus. Bah Moi aussi, je vais faire un petit le favier-vous. <rire> Pour qu'on soit fasse un, un jingle le favier-vous. Le faviez vous <rire> euh, Alors, c'est en, en, en deux temps, j'ai envie de dire. C'est toi qui vas deviner le thème. D'accord. On peut avoir Et des indices quand même. Tu peux avoir des indices. J'ai même des indices musicaux, si vous souhaitez. Ah, je souhaite. Pas forcément musique ou mais sonore. Oh, oh, oh. C'est Tintin Qui va là Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock Personne Ah oh, c'est peut-être le whisky Ah, Coco stock. Non. Ah. Mais. Chut. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ah, le cargo passe d'or.
1: Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur
0: ce J'adore ces musiques de...
1: cargo ça, c'est le premier indice.
0: Les héritiers de Moulinsard, c'est pas la peine de nous attraper le col. C'est pour ça que je suis un peu frileux là-dessus. Mais voilà, premier indice. On enchaîne direct sur le deuxième indice sonore Est-ce que c'est le petit du dune de xylophone Non. Ok. Allez, deuxième indice. Les et noires ils sont moins chiants. Euh, oui, mais on peut parler quand même dessus <rire> au cas où. <rire> des
1: des, des, des Normandie <rire> <rire> voilà, C'est euh... vrai qu'ils sont moins chiants. Ils
0: sont moins chiants, ouais. Surtout un des deux.
1: Est-ce que c'est. -ce est... On cherche. Vous me parliez de vache C'est pas l'indice. Parce que Tintin, est... Et à l'origine, il devait pas être reportage, il devait être vaché. Ah ben oui. Ça aurait été beaucoup plus chiant comme histoire.
0: Oui, c'est moins, est moins l'aventure.
1: Est-ce euh... qu'on parle. Port du Havre non, je cherche... Mon... Parce qu'un bateau, la Normandie... C'est pas,
0: pas le bateau lundi, c'est oh. pas la Normandie.
1: C'est le capitaine. Est-ce que c'est le poisson
0: Non. Et le troisième indice, est-ce que tu connais Franklin Harlock Jr Non. Non? On va parler, de... c'est un peu lui le sujet, mais on le connaît pas forcément sous ce nom-là. Est-ce qu'on le
1: connaît sous un autre nom
0: On le connaît sous un autre nom. On a beaucoup parlé récemment. Depuis euh, mi-février. Mais
1: genre sous un pseudo ou genre plutôt sur
0: Patachou euh... ou C'est le le sujet de mon le saviez-vous sous... euh... En fait, on le connaît en France sous un autre nom.
1: Il est américain hein
0: Il est euh, ça dépend de sous quel point de vue parce que c'est un personnage fictif. Ah,
1: tintin, Capitaine Adoc, Normandie. Est-ce que c'est un rapport avec Normandie le bateau Non, pas de bateau de tout ça. C'est ce pas, du... pas Normandie, c'est pas bateau. T'as pas changé d'avis entre temps.
0: Changer d'avis Non, bateau. toujours pas, non, non. non. mais essayez dans d'ici trois secondes. Est-ce
1: que ça a un rapport avec un bateau Absolument. Ah <rire> ça fait... euh... Oh, ça fait très Chirac. Euh, écoutez, mais... <rire> Franklin la Tortue
0: Non. Mais on ne sait pas qu'il s'appelle Franklin. Il n'y Fran... enfin, oh bah a bah. que les passionnés qui savent qu'il s'appelle Franklin.
1: Est-ce que c'est un méchant d'une BD Presque. Est-ce que c'est un gentil En vrai, BD je ne sais
0: pas si c'est un... Je ne connais que de noms, parce que je ne pense... je suis pas sûr que tu connaisses... Dans Kiki Fluc c'est presque une BD Est-ce que c'est Tintin
1: Est-ce que Tintin c'est euh, pour parler d'Hergé
0: Non Et d'ailleurs on, on aurait pu faire un sujet parce que Hergé nous a quitté il y a 40 ans en février, je crois, ou mars. D'accord. Début mars, je crois.
1: Il faut qu'on parle de, de Tintin un jour parce qu'apparemment il y a plein de doubles sens euh, autres que. Il y a plein de à faire,
0: hein. mais j'ai failli faire un sujet sur Tintin, mais je vais oh, pour avoir les héritiers de Moulinard euh, qui sont à la
1: porte. Merci.
0: Doudou. Ah, je vais ouvrir. Donc ça fait, euh, bah, tu peux poser des questions si tu. veux. Est-ce qu'on parle d'un roman Non, un film Je crois qu'il y a eu un film. Un dessin animé. Euh, dessin animé, oui, ça c'est sûr. Est-ce
1: que c'est un méchant de dessin animé Alors,
0: Je ne sais pas s'il est méchant ou gentil. D'accord. Moi, je pense qu'il est plutôt gentil, même s'il n'est est pas un faciès enfin, si sympathique.
1: Un dessin animé de notre enfance
0: Je pense que nous, on était un peu jeunes, mais on l'a, on a pu le côtoyer. Mais... Est-ce que c'est genre moi, euh, pas Capitaine Flamme, genre, truc comme non, ça Genre. Genre. Non.
1: Est-ce que c'était un dessin animé de sport Non. Un dessin animé d'aventure
0: Ouais. Enfin, oui. Ouais, ou... Ce c'est pas les étaient d'or non plus, hein, mais c'est de l'aventure, parce que c'est exceptionnel. Un truc
1: avec des mystères
0: mmh, Peut-être. Policier Non. C'est un gars lambda Non. Un super-héros bah, Les conditions font que oui, un peu. Enfin, il n'a pas de pouvoir, spécialement. Le genre Batman, quoi. Il avait du pognon, oui. On imagine. C'est pas notre époque. Pas notre époque. J'imagine que c'est dans le futur. Et vous n'y êtes pas du tout. On en a parlé beaucoup parce que, là, ça va beaucoup, je pense, t'aider euh, assez facilement parce que son papa est mort euh, le 13 février dernier. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Son papa, le dessinateur Le créateur, oui. Le dessinateur parce que c'était un manga. Alors là Non. 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 Ça va vous... C'est un japonais C'était, ouais. Léji Matsumoto qui a fait le... le clip de death Punk plus tard. Ah One more time, tu sais, avec les personnages... Oui, 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 mais je, je sèche. Ah oui ah bah, ah bah allons-y alors. Bah s'il vous plaît. Franklin Harlock Jr. Euh, dont dans tous les pays du monde sauf en France, le dessin animé s'appelait Captain Harlock. En France ça s'appelle Albator.
1: J'allais le dire dans deux de là. C'est vrai Oui.
0: Alors ça explique le deuxième indice parce que c'est Eric Chardin qui chante. Ah. Derrière qui chante les... Madeleine Normandie avec les vaches. Et donc voilà, donc le, les, Matsumoto est mort le 13 février dernier. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé. Donc je pense que ça te serait venu. Mais ça m'arrange. Qu'est-ce que je qu que j'aime bien. Je faisais tu ne trouves pas Non, non, beaucoup.
1: Tu <rire> aimes bien voir de... ma détresse dans les yeux. Oui, et... J'aime
0: beaucoup. Et euh, tu veux me dire, mais pourquoi chez nous ça, ça s'appelle Albator et pas Captain Herlock Oui, d'ailleurs, pourquoi chez nous ça s'appelle Albator et pas Captain Herlock ben, je vais vous le dire, même Chabot. À cause d'Hergé non, mais c'était une précaution. À quoi ça doit Parce ad hoc que Captain Herlock oh, et Captain Addock. Oh. D'où l'indice euh, voilà. du Captain Addock, évidemment. Et donc c'était vraiment une prudence, mais aussi, en fait, euh, Eric Charden qu'on vient d'entendre chanter, ouais. euh, composait pas mal de chansons de, de dessins animés, de musique de dessins animés, et il avait déjà trouvé sa musique. Et euh, oui. en fait, Capitaine Captain Arlok, Ar... ça le faisait vraiment sué. Mm. Oui.
1: Alors, nous on est d'accord que c'est celui qui a une balafre sur la tronche Exactement. qui a un truc un, un,
0: un, un corsaire de l'espace. Ouais, Donc voilà, tu l'as pas vu non plus On est trop jeunes, c'était notre Flamme, génération, ça, moi non pas. plus, c'est les générations d'avant nous. Par
1: je... contre, j'ai gueule de rack.
0: Oui, ça passait, mais je regardais pas trop non plus. Je faisait peur, c'est pour ça. Mm un petit frileux moi, hein. et donc le voilà ce, ce, ce changement de nom est vraiment attribué au chanteur Rick Charden qui était de Stone et Charden vraiment parce qu'à la composition ça l'ennuyait en mais voilà je, on le remplace comment bah oui et ben le gars il va voir un, un match de, de rugby ouais. euh, dans le sud de, dans le sud-ouest évidemment où vous du... vas aller voir un match de rugby à Vesoul et euh, tu as un, un rugbyman qui s'appelle Jean-Claude Balator. Il trouve que ça sonne bien. Il, il mélange un petit albatros dans le mixeur avec le, le rugbyman et il trouve albatros. Il trouve que ça sonne super bien. Il joue sur le fait que oui, mais vous savez, euh, RG, moulin vont vraiment râler. Si ah oui. Hein. Donc moi je propose albator. Ça ça rentre super bien dans ma dans ma chanson. Je propose albator. Oh. C'est comme ça que uniquement en France. Ce dessin animé s'appelle Albator et arrêtez de péter dans le micro. <rire> ça vous a plu ce savi vous mais Oui, mais je suis. sur le fessier. Mais à quoi ça tient Mais oui. Et le
1: joueur de... de rugby, et du coup, je... s'est reconverti dans le... dans le revêtement de sol en plastique.
0: Balator Oui. Parce que. Le Balatome. Ah, oh, Je ne bah... vous connais même pas, dis donc.
1: C'est le nom du Lino. Ventura Oui. <rire> le Lino-Néléum. <rire> eh bah, bien, mettez votre monoc. Je mets mon manac. Votre chapeau, votre forme, votre cut-pie, votre comme mmh. c'est Rafin. Lampion Non, c'est pas ça alors je pensais. Le, le professeur dans Tintin. Ah, filez mon cyclone. Filez mon cyclone. Et puis je te, mène, je te propose partir, euh, de partir au musée. Allons au musée. Oh, On oui. est content d'y aller. Ben oui. Est-ce que tu connais l'œuvre d'art qui a été vendue la plus chère de toute l'histoire du monde entier, de petites planètes environnantes
0: C'est -ce pas Jeff Koons le, le DJ
1: ah, non, 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 le,
0: le mari de la Chicholina. On y revient à celle-ci. C'est dingue, ça. Enfin, Lex, peut-être, je ne sais pas. Si... Ouais, peu ouais, importe. C'est celui sais qui faisait des... jours le, le petit chien en ballon qu'on flappe géant. Là, ah, vous, oui. Pas... Et ce ne serait pas lui Oh, non. Non Alors, un indice. C'est plus du classique, alors Plus ah. du, du Picasso ou du...
1: Oui, grand... c'est pas classique. Picasso ouais. euh, Tu veux un indice pour euh, retrouver oh, bah, C'est un Léonard de Vinci. Euh,
0: la Madone Non. On the Rock Non. Euh, c'est pas la Joconde parce que c'est un cadeau.
1: Mais arrêtez de déjouer mes plans. Donc, c'est un tableau de Léonard de Leonardo Vinci qui s'appelle le Salvatore Mundi. D'accord. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ah bon Et je préparais bien joliment mon, euh, mon sujet en faisant tap, 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 tap sur ma machine à écrire. Figurez-vous, figurez-vous. Je me figure. Que euh, Fabrice Drouel, qui doit avoir un accès à mon drive, oui. fait un épisode dessus, dis donc. D'accord. Parce que ce n'est pas qu'un tableau. Il a été vendu pour 450 millions de dollars, soit à peu près 421 millions d'euros de maintenant. Ce qui te laisse de quoi refaire la cuisine chez Hygiéna tranquille. Hein, oui. euh. Et tu vas me dire, oui, bah, il est bien mignon ton, ton intro, mais c'est un tableau trop cher. Et puis voilà, point. Mais si je te dis que ce tableau à l'origine, il a été acheté pour 10 000 dollars, qu'il a été vendu 50 ans après pour 40, 450 millions de dollars. Millions milliards Non, millions,
0: quand même, faut pas déconner. Peut-être, oui.
1: 450 millions de dollars. Qui a disparu, réapparu, débattu. Est-ce qu'un petit peu ça vous aide est... Vous un peu de, de curiosité Ouh. ou pas Allez-y. Eh ben, c'est parti. Marty prend la Doloréane ou la Safrane. Euh... Ou la safrane. Il y de avait bien pour la conduire. Ah oui. Et on part au 14e siècle. Pour un manteau, il fait froid. <rire> le thème à la mode en ce moment, je ne le cache pas, 14e siècle, tu sais, c'est Jésus. Ah oui, bah oui, bah écoute, ils n'avaient pas les anges de la télé-réalité non plus. Bon,
0: on va pas leur donner tort, alors.
1: Alors, Salvatore Mundi, car tu parles couramment italien, oui. ça veut dire Salveur, sauveur du monde. Sauveur du monde, oui. Donc, Salvatore Adamo. Qui sauve les dames. Voilà. Donc, le Salvatore le Mundi. <rire> oh, on est bien, là. Euh, il représente Jésus-Christ, en oui. bleu, parce que devait être la bonne cette année-là, hum? avec... La main en... qui croise comme ça là, comme si faisait quoi vous allez croire faire euh, si je mange je vais en enfer
0: ou, ou qui fait un mensonge.
1: Donc il, il... Il dé... changé l'eau en vin. <rire> D'ailleurs, tu sais comment ils expliqueraient ça Parce qu'ils expliquent une partie de la Bible scientifiquement en ce moment.
0: Bah, je pense que c'est un mythomène.
1: Non, c'est parce qu'en fait les tonneaux, ils pouvaient servir à contenir du raisin. En fait, le reste de trucs qu'il y avait dans le bois, ouais. ça aurait infusé la flotte qu'ils ont mis dedans. D'accord. Mmh. Bah, il est dilué, hein, mais un peu comme quand tu me fais un café trop long et que tu dis, il es que là, ce truc, ton café.
0: Mais je crois qu'il va être dilué. Le vin euh, avant, enfin, le vin corsé, c'est vraiment très récent. Avant, c'était vraiment du, de l'eau colorée. Hein. Oui, c'était du sirop. Ouais. Pas sucré.
1: Aucun goût, ces est anciens. Donc il, il donc, il est en train de faire son signe de gang, là. Je vais leur en enfer, c'est une horreur. Et dans l'autre main, il tient une orbe. Donc, une orbe, pour ceux qui ne voient pas, c'est une boule de cristal. Rien à mmh. voir avec Tintin, il n'y a pas Rasker Capac derrière. Euh, donc il tient, il tient une orbe en cristal mmh. et il regarde de face, un peu genre photo d'identité ouais. pour, te, pour te donner ce, pour te donner ce, ce niveau. A euh, savoir que bien sûr le Christ il a été peint 5-6 oh, fois hein, pas plus hein. il a été peint dans plein de façons différentes et jamais le même hein. et, et que le Salvatore même. Mundi c'est un thème qui revient souvent c'est-à-dire que on trouve cette conception de, de tableau avec euh, le signe de gang et l'orbe et Jésus de face, on le retrouve assez régulièrement. Là, on va parler de la version qu'on appelle de Cook. Donc comme je te disais, pourquoi on parle d'une version bien particulière C'est parce qu'en fait, ça désigne un tableau particulier, parce qu'en fait, on, on trouve que c'est un thème récurrent qui a été peint sur plein de, plein de matériaux différents, plein de versions et plein de styles. C'est-à-dire que c'est hyper courant d'avoir des versions différentes d'un même tableau. Pour info, Mona Lisa, la Joconde, il y a à peu près, rien qu'en France, hein, il y a 17 musées qu'on a une version. Avec des petites différences, certaines, elles un peu plus roses, des fois, elles un peu plus bouffies, euh, des fois, elles personne un piercing à la langue. Mm -hmm. Une mouche. Une mouche. <rire> Madonna. <rire> en fait, ces tableaux de grands maîtres, ils étaient souvent euh, copiés, voire même inspirés. Et en plus, ça recoupe d'une autre façon, c'est qu'également, il y avait beaucoup ce qu'on appelait des. Euh, des maisons de maîtres. Hmm. C'est-à-dire que tu avais un patron, Michel-Ange, euh, Van Gogh, Manet, tout ça, et en fait les apprentis venaient et peignaient du style du maître. Donc du coup, tu pouvais te
0: retrouver avec... Euh... Je crois que justement, la Joconde, il y, y avait eu plein de petites Jocondes. C'est ça. Et il y a même à un moment une, une hypothèse comme quoi la Joconde serait d'un élève de, de Vinci.
1: Nous y venons. Pardon. Ben non, mais au contraire, ça étaye complètement mon propos. C'est que en. Là, la version dont je te parle du Salvatore Bundi, elle est attribuée à peu près au début du XVIe siècle. Ce qui ferait que ce tableau aurait été peint entre la scène, qui est extra lucide d'ailleurs, mmh. qui sort de son lit, ça arrive, et Mona Lisa. Donc il était vraiment bien chaud, Léonard de Vinci, là. Ah, il fallait pas s'arrêter. Ah non. Et toutes les autres versions ont été attribuées. Toutes celles qu'on a retrouvées ont été attribuées. Il y avait des signatures euh, en bas du tableau. <rire> Quentin il euh, y avait des styles il y avait des matériaux sur lesquels c'était peint qui faisaient qu'on peut attribuer assez facilement et pour autant cette version qu'on avait nous là bah, on sait qu'elle a été commanditée par, euh, par un roi, je crois que c'était Louis XII de mémoire Je pas très fort en histoire et les dates je mélange un petit peu celui avant François Ier j'imagine je sais pas, je veux pas dire de bêtises parce qu'on euh, va quand même faire attraper par le col après et euh... <rire> et, euh, et il n'est pas signé cette version-là du tableau qu'on a retrouvé n'est pas signée. Donc tu vas me dire, bah, bah alors Colombo, elle est bien gentille son histoire, mais qu'est-ce qui te fait te dire qu'elle est attribuée à Loire de Vinci, et pourquoi d'un coup ça devient super cher Eh bien ça, plusieurs explications. On sait que ce tableau a été préparé dans l'atelier le, dans le, dans de, de, de Vinci. On sait que parmi ces tableaux préparés dans l'atelier, un Salvatore Mundi a été préparé, et quand tu regardes les croquis, ça ressemble quand même vachement au style de, de De Vinci. On sait, on est sûr et certain que la version de Cook provient de l'atelier De Vinci. Donc, on sait qu'il y en avait un qui a été préparé, on sait qu'il vient de l'atelier De Vinci, et ça se voit, quand je te disais, de par les croquis, de par les écrits qu'on a retrouvés, on a retrouvé le, euh, le journal intime de Léonard De Vinci, enfin, journal intime. Oui. sur le cahier de texte. On des notes tout le temps. Ouais. Donc on sait qu'entre la création d'un hélicoptère et euh, du GPS, il est en train, un, en train de préparer un Salvatore Mundi. Le seul truc qui fait qu'on est un peu dans le prout, c'est qu'il vient de l'atelier, certes, mais est-ce que pour autant, c'est lui qui l'a pas On n'en sait rien. Mm. Parce qu'en fait, il était hyper courant que le maître commence et que les, les, petits, les petits bozos finissent. Donc pour un peu... Euh, il a commencé, il a fait un bras il a fait voyez oui, les gamins, c'est comme ça qu'on fait mmh. et puis euh, hop ils ont terminé ce qui en ferait de lui un pas de Vinci d'accord presque de Vinci et il y a deux indices qui sont hyper troublants c'est que déjà le, vu qu'il a été commandité par un roi et puis à peu près un peu oublié, mais il était vachement dégradé il y a eu des réformes je sais pas si tu as déjà vu ça moi j'ai appris ça là en préparant le sujet c'est qu'en fait, à un moment, le Christ a été représenté avec une barbe courte. Ce qui fait qu'il grattait un peu l'encre, enfin la peinture des tableaux pour le refaire à, avec la bonne, la bonne barbe. Okay. Et on voit des allers-retours sur la barbe. Donc on sait que déjà, ça date ouais. dans le temps. En plus, quand tu regardes un petit peu en zoomant, le, euh, en zoomant sur euh, le matige. tableau, il y a un pouce qui est hyper mal fait mais vraiment hyper mal fait genre c'est moi qui l'ai fait mmh. pour vous dire et donc du coup ce qui en de, de Vinci il n'aurait jamais livré un tableau avec un pouce mal fait c'est un tout petit pouce avec un nom dégueulasse enfin vraiment euh, vraiment bizarre
0: ouais. pas digne de, de pas aussi. digne
1: de lui en plus il y a des balafres il y a en plus ça a été peint sur du bois c'est pas une toile de Vinci il peignait pas sur les là je compte c'est du bois c'est du bois aussi ouais donc du coup bah, la peinture a pu s'écailler se décoller et il y a plein de trucs qui commencent à faire dire bah, « ça vient de son atelier, c'est sûr, mais est-ce que pour autant, c'est un De Vinci Est-ce que c'est lui qui est vraiment intervenu dessus ?» Et le dernier, euh, le, le tout dernier indice qui a fait que, non, c'est sûr que c'est pas lui, c'est que le Christ qui tenait son orbe en cristal, transparent, donc, en fait, la lumière transperce totalement le cristal. Ouais. Comme s'il n'y avait aucune loi de réfraction. Et on sait très bien que bah, quand as une boule pleine de verre, la lumière est courbée, et donc du coup, tu as bien une... Euh... Comme ça quand tu mets une paille dans l'eau, quoi ouais, bah ouais. Ça, ça la casse. La loi de Descartes, je sais pas si vous que, vous souvenez. Est-ce que ça n'a pas été rajouté
0: plus tard par quelqu'un d'autre
1: Eh ben c'est là où on y vient. C'est qu'en fait, ils ont... Au début, elle était quasiment transparente, l'orbe, la... avec le temps qui passe. C'est un petit peu comme la, la Joconde. La Joconde, elle, elle se noircie. Mm. Eh ben là, l'orbe, elle... le tableau c'était tellement noirci... Qu'on voyait quasiment plus l'orbe. Oui. Et là, qu'on a été restauré, donc déjà, on a, remis la, on, a remis la, on a remis la barbe comme elle était prévue au début. De hipster. De hipster. On commence à dire Ah, ça ressemble déjà plus à du de Vinci, parce qu'il avait un style quand même très particulier pour les visages, pour, les, pour la barbe.
0: La barbe de la Joconde, elle est, euh, elle
1: est bien faite. Il ouais. hein <rire> faut les voir sous les bras aussi, c'est pareil. <rire> pareil, quand, tu, quand ils ont à, commencé à, à refaire le pouce, enfin, à, à retravailler le pouce Oh, un pouce bien fait était derrière le pouce qui était mal fait. Donc il commence à se dire... Mmh. Peut-être qu'en fait... Euh...
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, ouais, une détérioration dans le temps et un mauvais, une mauvaise personne à corriger derrière Ça... Juste une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu ces images, je crois que c'était en Espagne ou en Amérique du Sud, où tu avais un Christ dans une église, je crois, oui. qui était classé, mais avec le temps, il s'est dégradé. Et une... Grenouille de Bénitier euh, Lambda, au Quintalan, avait pris l'initiative de refaire grossièrement les traits ouais. du Christ. On dirait un, un Monster Munch. Le...
1: Ah oui, oui, on dirait que c'est la classe de Madame Le qui l'a refait.
0: Exactement. Et le retour de Madame Le Ça fait longtemps qu'on ne pas vu, <rire> et, euh,
1: et il commence à se dire ça vient de l'atelier, c'est quand même bien fait. Donc il y a. Alors je ne vais pas te, te gourer de nom. Il y a des marchands d'art qui commencent à se dire. Peut-être qu'on ferait un bon coup. On va peut-être le racheter. Donc, il, il a été commandé donc, en 1500 quelque, chose, euh, 1500 quelque chose par un roi. Puis, bah, à la chute des monarchies, peut-être qu'il a été volé, récupéré, je ne sais pas trop. Et donc, il est, il est remonté dans le temps vers nous. Et en fait, c'est le Cook. S'il porte le nom de version de Cook, c'est parce que M. Cook... A retrouvé ce tableau, l'a acheté 50 dollars dans une brocante, en se disant, c'est joli, peut-être qu'il peut y a quelque chose à en faire. Et à force d'en parler, des maisons d'art, enfin des, des marchands d'art plutôt, commencent à s'y intéresser, mmh. et là, la rachète. Il y a deux versions des faits. Il y en a un qui dit qu'ils l'ont acheté 1000 dollars, d'autres qui disent 10 000. Enfin, toujours est-il que comparé aux 450 millions, c'est Peanuts. Donc il rachète 10 000 dollars dans l'optique de le faire expertiser et se faire une tétra plus-value. Et là, c'est là qu'on y arrive. Aujourd'hui, on, là on est aux années, au début des années 2000, ce tableau est présenté par, euh, par ces Christie's qui l'a racheté. l'a racheté une dizaine de milliers de dollars apparemment. Mm -hmm. C'est toujours un peu sombre à le marché de l'art, ah, c'est oui, un peu oui. bizarre. Et il le présente comme un authentique de l'honneur de Vinci. Le débat sur l'orbe arrive et Christie se dit « Ok, vous voulez faire les manas ?» et ben On appelle toute une, toute une bande de, de geeks qui font « Ne quittez pas, on va pouvoir vous faire l'expertise. Et en fait, cette bande de geeks modélise le tableau en 3D ouais. à faire bouger la lumière. Et effectivement, si on se réfère à quand il aurait été peint par rapport aux écrits qu'il avait trouvés dans l'atelier, à la lumière de novembre... Je crois que c'est novembre, c'était ça. À la lumière de novembre, si tu tiens une boule collée à toi avec une lumière assez basse d'hiver, mmh. et eh ben effectivement la réfraction est quasiment nulle. Et effectivement, une lumière qui traverserait l'orbe sans trop se déformer pourrait être compatible. Ce qui montrerait que Léonard de Vinci avait bien étudié le truc, parce que tout le monde savait à l'époque que quand tu tiens une boule de cristal dans la main, la lumière elle, se déforme. Mmh. Et ce qui expliquerait pourquoi. Il est si bien, euh, il, si, il si bien préparé, c'est parce qu'effectivement une étude technique avait été faite par Léonard de Vinci. Ce qui colle
0: à sa réputation, à sa réputation il est tout.
1: Donc ça, mais pareil, tu peux te dire, oui, mais c'est facile de le dire. Euh, il mois de novembre, ça n'existait pas à l'époque. Donc ils disent, bon bah, vous inquiétez pas, on va continuer. Et là, ils font carrément une étude des pigments et du panneau de noyer sur lequel est peint le, euh, est peint l'œuvre. Et effectivement, ça correspond à la Joconde, à la scène. Les pigments sont les mêmes et le tableau est les mêmes. Ouais. Et on sait que la Joconde est authentifiée, parce qu'il y a une photo, il y a fait un selfie à la fin et de Vinci. On sait que la Joconde et la scène sont authentifiées par le de Vinci. Donc si c'est les mêmes pigments et les mêmes panneaux, on peut penser que le Salvatore Mundi est peint par... Euh, et peint par, euh, par De Vinci ouais, lui-même.
0: Peut-être qu'ils avaient les mêmes fournisseurs aussi, puisque ça vient du même atelier. Apparemment, ou... ils se gardaient le meilleur, euh, ah oui Léo.
1: Il dit, non, mais les gamins, vous jouez avec vos trucs, et ouais. elle jouaient avec vos patelles là-bas. Et, euh...
0: et. Lui, il avait la, la palette en nacre avec, euh, Exactement. regardez, des trucs en carbone et tout. Ouais, ouais.
1: Et c'est là qu'on arrive en 2017, où Christie se dit, ça y est, c'est bon, je peux vendre. Et donc, 450 millions d'euros, enfin de dollars la vente. Vous allez finir par quoi Je vais faire une, une fixette, mais devinez qui l'a acheté
0: c est, c est rest...
1: ah, Le Qatar, peut-être eh ben, C'est ça, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite.
0: Pour le Louvre, euh,
1: Louvre d'Abu Dhabi. Dhabi. Sachant que l'identité du deuxième enrichisseur, euh, surenchérisseur est inconnue. C'était des, euh, des enchères où seul le premier allait être public. D'accord. Alors, tu as des journalistes qui ont spéculé que ça pouvait être une fortune en Chine, au Qatar, aux Émirats aux États-Unis. Donc, au final, on n'en sait rien. Christie a interdiction secrète de le dire. Le 6 décembre 2017, il est annoncé que le tableau sera exposé au Louvre d'Abu Dhabi, inauguré le 8 novembre par le, pré... par le président Macron. Parce que le Louvre, maintenant, est une, est une Et franchise. Une
0: marque, ouais, une franchise ouais.
1: Et tu en trouves. Il n'y a pas un, un Nancy ou à Metz ou... Euh...
0: Euh, T'as un Louvre itinérant, ça, je crois. Ah, c'est peut-être ça. Et mettant. Oui, je... Et non, Alors, dans, France, dans le nord ou dans l'est, je ne sais plus. Ouais. Et
1: euh, donc. Une pièce majeure, pour les Émirats qui cherchent aussi à avoir une place culturelle dans le monde, serait aurait été ce Salvatore Mundi qui aurait été un peu la joconde du Moyen-Orient, si on compare. Sauf qu'en septembre 2018, la présentation publique est reportée sans explication la veille de l'ouverture. Ça tombe comme un flanc. Le propriétaire, donc Mohamed Belsalman, le prince héritier d'Arabie Saoudite,
0: mais l'Arabie, c'est ah, où, dit Je ne vous ai pas l'affaire.
1: <rire> ne s'exprime pas non plus. Mm -hmm. On sait que c'est lui qui en est propriétaire. Mais c'est tout. Et c'est là où ça commence les trucs un peu rigolos. C'est pourquoi on n'en parle pas Pourquoi il ne veut pas commenter Pourquoi on ne sait pas où il est Qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs explications. C'est là où moi ça commence à devenir rigolo. C'est là que je vais vous demander votre avis. Il y en a qui disent que c'est parce qu'une représentation d'un dieu qui ne serait pas le dieu d'un état musulman oui. pourrait faire scandale sur place. Mmh. D'autres qui disent peut-être qu'en fait les expertises ont été un peu biaisées pour faire monter les prix, parce que Christie, il ne faut pas oublier qu'ils se sont achetés quand même des, B... des BN après avec euh, la commission de vente. Mmh. Donc l'expertise n'était expertise, pas faussée. Ils en sont rendus compte après et voulant cacher, le, euh, voulant cacher un peu le scandale, bah, hop, disparition, plus personne expertise mmh. Et donc, du coup, ce bah, serait une gigantesque arnaque. Est-ce que c'est pas le Louvre qui se fera engueuler avec le Louvre d'Abu Dhabi De bah oui, mais, non, mais pourquoi
0: c'est vous et pas nous d'abord De toute façon, on a plus la place.
1: Et donc, du coup, il y, y a tout un débat de, savoir, de, de comprendre la logique de pourquoi il a disparu. Mmh. De plus. On sait que le département de culture et de tourisme d'Abu Dhabi confirme qu'il est propriétaire de l'œuvre, alors que des enquêtes journalistiques, alors pareil, avec des milliers de pincettes, diraient que le tableau serait à bord d'un yacht de Mohamed Belsalman. Donc euh, il décorerait peut-être un minibar, je sais pas. Ben faut il faut qu'il reste à flot. Hein. C'est bizarre quand même. Il y, y a beaucoup de choses comme ça. Et apparemment, il y a toute une histoire politique derrière. D'expertise de, de, euh, de tableau, d'argent, mmh. énormément d'argent, sous fond d'expertise euh, du Louvre. Qu apparemment, donc, le Louvre est un. Au-delà d'être un musée, est aussi un cabinet d'expertise d'œuvres. Et visiblement, il y a des histoires. Euh, si vous écoutez le podcast de Fabrice Drouel, mmh. vous verrez que lui, il est fait 50 minutes dessus. Moi, je peut bien fait une demi-heure, peut-être, mais euh, il fait 50 minutes dessus, où apparemment, il y a des histoires de. D'expertises de, qui sont publiées, puis retirées, puis republiées, mmh. le Louvre qui met en vente des fascicules. enfin Il y a toute une histoire, en fait, tu sens qu'il y a un truc qui pue autour. Sans enverser dans le complotisme, hein, mais. Euh...
0: Et puis les, les experts que, dont tu as détaillé tout à l'heure le travail, c'était employé par Christie's.
1: Employé par Christie's, ouais. Des experts de détachés
0: notre... du Louvre. Ah oui, d'accord, oui. Mais payé par Christie's quand même. Oui voilà donc euh, peut-être euh, voilà. Ne, ne soyons pas complotistes parce que c'est à la mode mais quand même.
1: Et en fait en gros ce serait l'histoire d'un tableau qui a été acheté 50 dollars dans les années 50 et qui se retrouve à 450 millions de dollars derrière. C'est déjà arrivé, C'est l'histoire
0: d'un tableau, une œuvre d'art qui dans un musée aujourd'hui euh, trouvée sur un marché il y a 100 ans euh, ouais. vendue des clopinettes pour une poignée de cerises <rire> et qui vale une fortune aujourd'hui ça, ça arrive ça. Trois sous de ça sera. <rire> Et pour euh, répondre à votre question tout à l'heure, c'est à Lens, le Louvre, l'autre Louvre, dans qui, le qui le était Nord. ouvert en 2012. Ouais. Eh bien, euh, moi aussi, on va reprendre la DeLoréenne. Ah chic. on va où On ne va pas trop remonter dans le temps, puisqu'on va en 1920. Et on... Je mets mes petits orgnons au bout de mon nez Non, ça va, pas être, ça hein va être plus populaire que ça. Ah oh bah d'accord. Ouais. Mais on, part, euh, on y va en Trabant. Oh, on va à Bonne. Enfin, quoi que Bonne, non, c'est pas tellement le pays le, le Traban, de Trabant, c'est l'autre côté. Ah oui, non, c'est plutôt... La Trabant, c'est plus l'air-là, euh, ouais, bah ouais. Magdebourg. Mais bon, il y en a eu depuis des Trabants à l'ouest. C'est les années 20, Trabant Non, non, pas du tout. Ah oui Non, non c'est juste pour... Euh, parce que je voulais une voiture locale, mais en fait, elle l'est pas. Bon, prenons la Merco. Oui. Ou, ou ce que vous voulez. Oh, la Merco, c'est très bien. On va à Bonne, et euh, on va aller voir un, un, un jeune homme qui s'appelle Hans. Oh, bah, ça va avec... Hans Riegel. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Hmm, je vois Hans tes Riegel petits... à bonne peut-être Exactement <rire> Tu vois où je veux en venir. Qui, dans les, en 1920, rachète une minuscule petite fabrique de sucreries euh, avec un capital de départ assez assez mauve parce qu'il a un sac de sucre. <rire> un sac de sucre C'est de la pâte, et vous avez du sucre. et très euh <rire> Un tabouret et un chaudron en cuivre et un petit rouleau à pâtisserie. Et ben, débrouillez avec <rire> ça. Eh ben. Je sais que tu l'as deviné, parce que tu t'a tilté tout de suite, mais... Euh, ah, parce que je suis germanophone Oui bah, Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure, d'ailleurs.
1: Autant vous dire qu'on <rire> on nous apprend tous les trucs bien qui sont sortis de l'Allemagne C'est
0: vrai <rire> Eh ben, on va parler de ça, puisqu'il va ouvrir sa petite confiserie. Faut lui trouver un nom, la confiserie, confiserie Riegel, oh, oui, bon... Je vais prendre les deux premières lettres du prénom, du nom et de la ville, et ben voilà, ça donne Hans Riegel à Bonn, à Ribot... On va parler de ça tout de suite.
1: Et Haribo <rire> aribo Ninders Pro ou Dier et Benzo.
0: Ah, bah, c'est parfait. Vous avez préparé une petite fiche, justement. <rire> on, va, on, va le, on va en parler tout à l'heure. Donc, à l'époque, son, son best-seller se tourne en Allemagne. Moins chez nous. Vas-y, dis. Le Gummiberchen Le petit nounours Comment tu dis Gummiberchen. On dit comme ça. T'as comp compressé toutes les consonnes et ça fait g u m
1: m i b a u m l R-S-C-H-E-N.
0: Ah bah j'ai pas ça moi. Euh, bah écoute, on va y venir. Euh, à l'époque, les bonbons n'ont pas spécialement de, de forme particulière, mais lui il décide en 1122 d'en créer un avec une forme sympathique pour plaire aux enfants, parce que ça reste quand même la, la clientèle. Bah oui, comme on dit. Il opte pour l'ours, donc symbole de la ville de, de, de Berlin, enfin de Bonn aussi. On pense oui. à Berlin, mais Bonn aussi. Il, euh, il appelle son bonbon gélifié le Tansbach. D'accord. Euh, t a n z b a t r Je m a r
1: Le nounours est... qui danse.
0: C'est ça. Le nom de l'ours dansant qui distrayait les gens au Moyen-Âge dans la région. Ah. Je ne sais pas si tu avais eu ça avec Madame Le Glaudin aussi. Madame Lebert. Lebert. <rire> Mais voilà, il prendra vite au fil du temps le, le nom de Goldbar, l'ours d'or.
1: Ah oui, d'accord.
0: Oui. C'est encore, euh, encore ce nom qu'il porte aujourd'hui en, en Gerbadi. C'est vrai. Il reste encore aujourd'hui, 100 ans après sa création, le bonbon le plus vendu en Allemagne. Ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. On a nos exclus oui. aussi à nous. Vas-y, peut-être que tu. Ah, que moi, je ah, nous t t es t es à Je t'ai coupé sans arrêt, donc peut-être ah, que bah, tu. Ah, as...
1: bah non, 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 pas du tout. Non. Je sais que ton Tagada, c'est un
0: best-seller, mais. Euh... Ouais. Qui se vend essentiellement en France. C'est une création française, d'ailleurs. Française Française, on va y venir aussi. Euh, on l'a entendu. Arrivez-vous bon à vos amis pour les grands et les petits Ça, c'est même, la même ritournelle dans tous les pays du monde. Oui. En allemand, on dit...
1: C'est
0: ça <rire> C'est Haribo rend les enfants heureux, et les parents aussi. C'est ça. Euh, C'est plus ou moins le même slogan partout, à quelque chose près. Euh, ça rime en haut dans quasiment tous les pays, sauf chez nous. C'est le fils du fondateur... C'est quoi son prénom Je l'avais quelque part... Bah, Hans Riegel Jr., tout, tout bah. bêtement, <rire> euh, qui a euh, composé cette ritournelle et ce slogan. Oh, au début, c'était juste la première phrase.
1: Haribo Kinderfro.
0: Voilà. Et ça, c'était euh, la deuxième partie, a été rajoutée bien, bien après. Undy et Benzo. Exactement. Avec euh, la petite musique qui va bien. Et euh, je ne vais pas vous faire, parce que j'ai tous les slogans ah, de, si. de, de tous les. Tu sais, en bulgare En bulgare, je l'ai, mais. Alors, je vais vous le faire en traduction. Pas... En bulgare, c'est. Avec Haribo, nous sommes heureux. Haribo d'amour. Oh, les Bulgares, Est alors Est-ce oh. que je le tente Non, parce que c'est pas le même alphabet. <rire> euh, Aux Stasini, enfin, euh, tous les pays anglophones, c'est... Euh, Enfants et adultes l'aiment tellement, le monde joyeux d'Haribo. D'accord. Euh, mon préféré, en fait, c'est le flamand. Je trouve que c'est le plus joli, en version française, <rire> parce que je ne ferai pas l'affront de, de le dire en flamand. <rire> Mais je trouve cette phrase très jolie, c'est « Haribo rend les enfants heureux, les adultes sont parmi eux. » Je trouve ça trop ah mignon. Ah oui, carrément, oui. C'est le plus mignon de tous que j'ai trouvé. Euh, j'ai tout, j'ai le chinois, j'ai le danois, j'ai l'espagnol. Haribo, euh, saveur sucrée pour les petits élégants. Euh, voilà, je ne veux pas tous les faire. J'avais <rire> dit que je ne les ferais pas, je ne veux pas tous les faire. En Norvège, on ne se casse pas la nanette. C'est vrai Haribo, ils sont bons.
1: Ah oh oui, c'est vrai qu'on peut
0: bah fatigué Haribo Denargo, Ça fait ça. Ok. Sur la petite ritournelle, il faut, oui, étaler, hein. faut étaler comme la confiture. <rire> Au milieu des années 60, fort de son succès en Allemagne, Haribo eh ben, veut commencer à sortir sur les côtés ouais. et veut lancer, se lancer à l'international en 67. Et la France est la priorité du groupe. Mais plutôt que d'y importer ses, ses bonbons, le confiseur préférait implanter durablement des usines en France. Okay. C'est pour ça qu'ils rachètent la petite confriserie qui est à vendre, la réglisserie de Lorette, ça se trouve à Marseille, dans la zone, zone industrielle de Marseille, euh, qui s'appelle, euh, qui, qui est toujours dans ce même endroit, la zone industrielle des Arnavaux. Et c'est là qu'Aribot produit l'essentiel de ses bonbons. Un site qui est complété en 87 par une usine à Uzès, dans le Gard. Ah, c'est ça, oui. Euh, qui euh, qui l'a racheté à l'usine Rickless ZAN au groupe Vitel. D'accord. Et c'est encore aujourd'hui euh, l'endroit où, où sont fabriqués les Dragibus. Là aussi, une exception française. C'est vrai. Je crois que ça se vend uniquement en France. Euh, créé pour la France, euh, par les Français, pour les Français. D'accord. Dragibus, le nom bah, Dragé, et puis Bus, c'était un suffixe qui était très à la mode dans les années 70, comme ex dans les années 50. Ouais. Voilà, tu tout, tout, euh, avais des, des expressions, rasibus, tout ça, c'était très agréable. Ah, c'est vrai, euh, oui. Il euh, y avait ce suffixe qui était superbus. <rire> était ratus,
1: ratus. Ratus. Que j'ai appris à lire avec.
0: Ah oui. Enfin, un, petit, c
1: est, c est un petit rat vert ouais. parce qu'il mangeait trop d'olives. Ah oui.
0: Mm. Une particularité aussi d'Aribo, c'est que la, bon, la plupart des grands groupes, en règle générale, pas que alimentaires, agroalimentaires, quoi que ce soit, sont souvent des entreprises cotées en bourse et tout ça. Ouais. Haribo c'est toujours resté dans, dans la famille. Ils n'ont jamais demandé un centime, un Deutschmark à la banque. Jamais. C'est vrai Chaque, chaque euh, Deutschmark ou euro euh, gagné est tout de suite réinvesti. Et le reste, c'est la, la famille Régel, euh, encore les descendants, descendants aujourd'hui, qui, qui se rincent euh,
1: qui la se tape à la gélatine. Ouais. Ah bah D'ailleurs, message de service, est-ce que vous saviez qu'en Allemagne, c'est de la gélatine végétale et des... Euh, et des arômes naturels depuis les années 90
0: alors c'est un sujet de controverse j'ai vu ça C'est ils, ils utilisent encore bah, essentiellement de la peau de porc je crois et ils ne le mentionnent pas sur les paquets
1: parce qu'en Allemagne il y a une grande communauté euh,
0: musulmane ou, ouais.
1: et euh, donc du coup ou lui même d'ailleurs et donc du coup, les arrivaux ils sont... Ah, je ne sais pas si on peut dire halal ou pas, ou cachère. Il ou... y a une
0: partie, un euh, département euh, halal, cachère, ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est marqué comme ça sur les paquets, mais j'ai vu ça, ouais. Et en
1: Allemagne, c'est depuis ouais, les années 90, un truc mmh. comme ça, qu'en France... Que que ça qu existe,
0: ouais. ouais. Mais je crois que ça doit coûter plus cher, donc principalement, c'est de la... C'est possible. Euh, c'est de, de la peau de porc.
1: Mais je sais que moi, les... moi je ne vais pas faire de grands secrets. Hein. je vais en Allemagne depuis... Euh... Je sais pas, depuis mes 10-12 ans, j'y vais régulièrement, c'est un grand mot, mais... Euh... J'y suis allé euh, ponctuellement hum et les bonbons sont plus durs. Ouais. Parce que c'est de la gare à ou des... de la gélatine végétale qui est un peu plus. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais ça change le, le truc. Ouais. On en parlait tout à l'heure, le... le Tagada, la fraise Tagada. Oui. C'est le bonbon star d'aribo en France, puisqu'il représente 15% des ventes d'aribo. Ah ouais Et donc, ouais, comme je disais, la fraise Tagada, c'est une invention française. En 1969, la filiale française d'Aribo met en point un bonbon dragéifié au goût de fraise. Alors goût de fraise... Oui, c'est comme les gouttes Voilà. Euh, la maison mère ne croit pas trop à, à son succès, mais Eugène Gabel, le... Aribo France, monsieur Aribo France, okay. insiste vraiment pour, pour le lancer. Et le succès ben, sera considérable dès, dès le début et encore aujourd'hui. Et pourquoi ce nom de Tagada eh ben, quand euh, la société cherchait vraiment euh, en vain à trouver un nom, euh, le, le patron d'Aribo assiste à un spectacle de musical à Paris. Et bouf, les danseuses donnent alors du Tagada de soins de soins. <rire> et ben, bah ça, ça vient vraiment de là. Eugène euh, Gabelle trouve ça drôle et pétillant. Et c'est comme ça qu'est née la fraise Tagada.
1: Ah, je pensais que ça venait de Tagada, Tagada, ou là, les Dalton.
0: Maintenant, bah c'est après ça.
1: Ah. Est-ce que tu as le nom aussi de l'origine du mot euh, C'était quoi Thierry ah, Libibi, les, pas les boîtes de bonbons là, où t'as des boîtes dedans, t'as tous, tous les... Non mais le nom me dit rien,
0: oui il y a même la, la réglisse que, qui, est qui, qui est très, tellement clivante, ah bah non j'avais jamais vu, le car en sac aussi je crois que oh, c'est parce ça. qu'ils ça, ont racheté un truc qui s'appelait car en sac Ah c'est possible que ça plus vieux ouais, ouais. Et j'ai autre chose aussi, euh, tu connais les Oui. Et, des bonbons durs un peu piquichantes quoi. Eh ben, c'est Haribo qui a, alors, qui a déterré. C'est une vieille marque allemande, mais qui n'existait qui pas chez nous. Ouais. Et euh, pour concurrencer Carambar, Créma, tout ça, la marque euh, Haribo a euh, décidé de, de ressortir euh, Mawam du Saloir, comme on dit. Bon. Comme disent les jeunes, <rire> tous Et on appelle ça de la pâte à mâcher. <rire> c'est Pâte à mâcher. La pâte à mâcher, les Crémas et tout ça. C'est bon ça, les créma. Mm. Et euh, donc, c'est pas t'as au goût de fruits. Oui, tu n'as jamais, jamais vu un pensé. fruit, mais. Euh... Je ne pense pas, non. Donc, ça, ce, ce type de bon, c'est vraiment la spécialité d'un grand groupe qui s'appelle Mondelez, qui ah a euh, à peu près euh, tout aujourd'hui. Non, ça, c'est un groupe Mars qui, est toujours, qui existe encore, qui appartient aussi à la famille Mars. Et le groupe Mondelez, qui a plein de choses. Notamment les Pimps, je crois. <rire> Lu, oui, ça
1: appartient à Mondelez.
0: Je crois, ouais, c'est pour ça, ouais. Euh, Mondelez, c'est américain. Donc, qui sortent euh, Mawam, qui est un, une vieille marque. Ouais. Tu as préparé une petite fiche aussi que tu veux lire. <rire> en fait, c'est pareil, c'est les premières lettres de...
1: Mundet allen, ohne ausname.
0: Qui pourrait se traduire par...
1: Mund, c'est la bouche, mais Mundet, je ne sais pas. C'est pas
0: un nom famille Mundet euh, Allen, o, euh, ausname, ohne, c'est sans nom. Sans nom. Bah, en fait, on pourrait le traduire par goûte les tous sans exception. Est-ce que ça colle
1: ah Hausnameus, d'accord, exception.
0: Ouais. Ah, ah Mundat, bah oui Mundat, mais, mais dans ta bouche. Voilà, Mawam, goûte les tous sans exception, ça veut dire ça en les premières lettres. En... D'accord. Moi je pensais que c'était simplement on oh, mais c'est bon, tu vois. Ah oui, non
1: carrément. Ah mais le, hum, je dois avouer que je suis un peu, un peu, un peu rouillac de l'allemand.
0: Oui. Tu t'en sers plus beaucoup Peu. <rire> Et cette marque Mawam était créée dans les années 30 à Düsseldorf. Donc tu vois c'est pas ah c'est oui. arrivé très récemment je crois dans les années 2010 chez nous un truc comme ça ou oh, 2000
1: pas 90 c'était pas ça les, les rouleaux de chewing gum qui est dans une boîte et
0: euh, ah, je sais pas moi en fait je connais ça depuis un an ou deux seulement hein, mais ah, je, je
1: saurais pas te euh. dire des ah de... oui ça a été
0: racheté pardon en 86 par euh, par Haribo ouais après alors, arrivé en France j'ai pas la date j'ai
1: des souvenirs de Maoam Maoam de pub
0: ah bah peut-être je saurais pas te dire moi non plus bah... Ben...
1: Les producteurs qui veulent manger des bonbons C'est quoi ton bonbon préféré, toi
0: Tu veux dire de, de Haribo Ouais. Ou... Mmh, alors, ça n'existe pas beaucoup, mais on m'a fait découvrir ça. C'est des fraises qui piquent. Vertes, okay. Elles sont vertes, vertes fluo, je crois. Les tagadas qui piquent. Alors. c'est très rare. Je crois que c'est que chez les broulots, dans les cinémas, que ça se... Ça... Mmh. Je me à le... Dubaï ou à Monaco. Non, oui, j'aime bien. j'aime bien les fraises. Je suis un des rats à aimer les bananes aussi. Oh, t'as mis les bananes mais ça me donne envie d'en manger, tiens, c'est malin.
1: J'aime bien les crocodiles.
0: Vite fait, ouais. va enfin, voir que c'est comme les chips. Hein. T'en manges un, t'en manges 800. Et les
1: chips
0: Mais. Ouais. Et toi, c'est quoi Voilà, les réglisses. Les crocos. J'aime bien les réglisses, ouais. Burke. Avec la pâte dedans, là. Ah, comment ça s'appelle, ça Comment ça s'appelle la... <rire> Euh... Ah, bah j'avais tous les euh, bêta, j'avais tout, toute la liste. Les cocobates Les cocobats, ah bah, dit... je sais que t'aimes bien les os plats en ouais. bonbon là. C'est dur à mâcher. <rire> J'aime bien les trucs qui piquent aussi. Ouais, ouais, ouais. Des
1: schtroumpfs pas
0: mal. En vrai,
1: c'est tous la même chose en Est fait. Est-ce que hein.
0: les tu trouves une différence entre le schtroumpf et les grands schtroumpfs Non. Non Je sais pas si c'est les mêmes -ce ou que... c'est que, que la tête qui fait ça.
1: Est-ce que les dragibus ont des goûts différents
0: Ah, dragibus, j'aime bien. Les gros, par contre. De, de ouais, ouais, les gris. Voir le petit aussi, mais les gros, ouais. J'y mange par deux ou trois. Oh Alors Mais on, on mélange pas les couleurs. hein. Ah non, bah non Après, ça fait de la pâte. Mais oui, ils ont un goût différent, Moi, je c'est les bleus. Ah j'aime bien les noirs Les bleus ciel là ah, les, vrai. les noirs parce que tu, pour toi c'est la règle Le cerveau est trompeur hein. Ah bah ça
1: <rires> On peut, peut, peut co continuer le sujet
0: Oh il nous reste une vingtaine de secondes Ah ça va Eh bah écoutez on vous donne rendez-vous credi prochain Ah bah avec joie
1: Bah mangez pas trop de bonbons Juste un peu Brossez-vous les dents
0: Surtout Et soyez ça je sais pas Mais c'est très bien Soyez ça mais pas trop À A bientôt <rires>